0: Поскольку мы находимся в такие самые-самые мощные и самые жизнеопределяющие дни в году, судьбоопределяющие, самые-самые мощные, нет более мощных дней, чем эти 10 дней, называется, или 10 грозных дней, называется. Поскольку мы находимся в эти дни, поэтому мы опять же будем продолжать направление в том, что мы говорили, но немножко расширим еще, и может быть немножко, немножко расширим, и немножко углубимся. Корень проблемы с точки зрения, э, может быть, психологической, да? э, поскольку в, дней, в 10 дней расстояния, в 10 грозных дней, э, включаются 2 э, дня Роши Шана и 1 День Мемкипура. Э, поэтому они называются 10 дней раскаяния. Если бы не включались туда 2 дня Роши Шана и один днем Кипура, тогда бы назывались 7 дней раскаяния. Но, включая Два плюс один – три, и три, значит, э, 10, э, до десяти. дней раскаяния Да, я сейчас… Отключ... Не, 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 не Отключимся. Отключимся сейчас, чтобы не было… А, Все. Все. Так вот, э, поскольку два дня рошашана и один день день пора включаются в эти десять эти дней раскаяния, то задается вопрос, почему, собственно говоря, они включаются. Ведь это особенные дни, как и другие дни. Роша-Шана, Йом-Кипур. Почему 10 дней раскаяния? Или 10 грозных дней? Почему это так? Ну, лучше правильно было бы сказать, может быть, 7 дней раскаяния. Потому что это на самом деле это то всего-навсего 7 дней. Если мы посчитаем. Да? Так э, дело в том, что м, имеется в виду процесс раскаяния э, общий. Вот эти, все, 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 что включается в себя раскаяние, включается в эти дни. А поэтому включается и Роша Шана, и Йом Кипур. А что имеется в виду? Дело в том, что в Роша Шана основное, что мы говорили, это принимать на себя полностью Иго Царства Творца. Оль Шамай мы принимаем на себя. Это основное, как бы, основное, основное действие, которое мы делаем в Роша Шана. Мы Осознаем, как мы говорим, принимаем, что все 100% в управлении Творца, и его правление 100% абсолютное, и его Иго 100% на нас, и в его управлении всеми ситуациями, мелкими, большими, значительными, незначительными, все это только в его руках. Поэтому вот эта, как бы вещь, которую мы делаем в два дня Роша Шана, основная, она один из важнейших этапов вот этих дней. Эти процессы, который, процесс, который заводится в эти дни. Мы уже говорили, почему это так. Потому что мы говорили, что невозможно вообще как бы относиться к ситуациям, э, изменить к ним отношения, если мы все-таки думаем, что могло бы быть по-другому. Я имею в виду сейчас в данном случае, когда мы говорим об обидах, о наших гневах, о наших неудовлетворенностях. Если у оставляется возможность, что все могло бы по-другому, если бы то, если бы не она, то бы, если бы не он, то бы, если бы не так, то бы, поскольку остается такая возможность а у нас, если мы не принимаем на себя полностью а, осознание власти Творца 100%, тогда у нас и, и процесс вот происходит, не, не, там есть преграды в этом процессе. Мы все время думаем, что что-то могло бы как бы случиться, а, а как будто бы Творец этим не управлял, как будто бы Творец за этим не стоял. И поэтому преграда в нашем вообще осознании, переоценке э, взгляда на ситуации, Здесь преграда очень сильная. А поэтому процесс Чувы включает в себя обязательно два дня, когда мы принимаем иго э, власти Творца над миром. А второе, а, а, третий, последний последний этап отъемки Пор, это очищение. Этот Творец нас отмывает, как сказано, кибайома за их В этот день Он вас очистит, отмоет, искупит в этот день, день искупления. А это, тоже, это тоже неважнейший этап вот этого процесса, потому что... Мы хотим прийти к тому, что у нас мы отмыты, мы очищены, Творец нам это делает. И конкретно у нас окунает в микву своего, своего присутствия э -э -э святого. В микву Йом-Кипура, как бы миква, которая нас полностью очищает и снимает на все. И это тоже часть этого процесса. Ну а в середине что? А в середине эти семь дней, когда мы все-таки занимаемся чем? Мы занимаемся этой работой. Работой собственного очищения, потому что в очищении перед Творцом есть то, что он нас очищает сам, а есть еще то, что написано у нас э, по поводу Йом-Кипура «Лифнеа тидгару» э, «Перед Творцом очиститесь». И вот это, это наша работа. Мы должны перед, перед Творцом очиститься. Мы должны проделать какие-то движения своей души. Это значит осознать чува, э, х, э, харата, чува и при значит осознание э, Сожаление о каких-то действиях неправильных, осознание, сожаление, а, э, харата чува, это принятие, значит, принятие на себя раскаяния, я очень сожалею, я переживаю, я больше этого не буду делать не буду, и принятие на будущее, я конкретно принимаю на себя, этим больше не заниматься. Вот эти вот процессы мы должны сами собой сделать, Рифны Ашем Титхару, перед Творцом очиститесь. И вот все вместе, эти три основные части этого комплекса, 10 дней раскаяния, вот они основные здесь во всем этом. Конечно, мы занимались уже раскаянием до этого, с Рош-Кодышей Рош, 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 Рош мы говорили об этом, но тем не менее вот тут это основная сила, как бы спускается, очистительная, которая спускается с небес на нас, это особенно в эти дни, в эти 10 дней, они как бы квинтэссенция всего этого так, вот, духовного такого очищения, накала вот этого всего и наш, наших возможностей. Открываются такие возможности, которые мы завтра будем говорить об этом подробно, не открываются в другие дни, открываются эти особенные возможности в эти 10 грозных дней, 10 дней раскаяния. А, так вот, третий этап, составные э, части этого комплекса, они все чуве. Так вот, когда мы, говорим, э, когда мы говорим о наших, о том, о чем мы говорили Раньше мы говорили раньше о том, что обидах, об наших обидах, о наших обидах, о наших э, э, вещах, которые мы не умеем отпустить, не можем от них освободиться, не можем э, себя очистить от э, того, что от того, что от, от, чего, от чего надо, что значит. Э, это то, что называется Коля Маавира Мидота, Мавимля, Койп Шав. Мы говорили: каждый, кто перепрыгивает через свои качества, ему. Прощают все его э, прегрешения. При, То есть он умеет перепрыгнуть через свое, через свое «я», через свои э, качества. И мы уже говорили, что э, Творец с нами. Чем больше мы перепрыгиваем через свое «я», через свои качества, тем больше, мы, э, тем больше Творец перепрыгивает нам через наши ошибки и через наши прегрешения, понимая, что мера за меру, он нам как бы, как эхо реагирует на наши действия. И мы, значит, вот этим занимаемся сейчас. Пытаемся максимально то, что мы говорили о взаимоотношениях между людьми. Не только. Мы, мы сейчас занимаемся всем, всем аспект, аспектом нашей работы. Между человеком и творцом. Заповеди, которые мы должны выполнять между человеком и творцом. Заповеди, которые мы должны выполнять между человеком и человеком. Как бы вот эти заповеди. Но когда мы говорим а в нашей сегодня вот этой серии, о которой мы сейчас занимаемся, мы конкретно говорим о том, как мы обижаемся, как мы не прощаем другому, и нам трудно отпустить и простить, мы конкретно об этом говорим. Так, поэтому мы сейчас этот аспект рассмотрим, и я попытаюсь пояснить с более психологической точки зрения, как же это работает. Дело в том, что обиды, откуда берутся наши обиды, это если мы просмотрим, как это образуется, корень всех наших обид заключается в наших ожиданиях. Дело в том, что, то, что когда происходит что-то, что не соответствует нашим ожиданиям, мы получаем разочарование, мы получаем неудовлетворенность, мы получаем ощущение обиды, гнева, почему произошло то, что не соответствовало нашим ожиданиям. И поэтому надо знать, что вообще-то говоря ожидания, это обязательно, мы говорили когда-то об этом, это обязательно будет звать за собой, вести за собой разочарование. А там, где разочарование, там будет обязательно и всякие негативные чувства, которые мы описали, обида, гнев и так далее. А, так существует всего-навсего одна причина нашего разочарования. В людях или в мире как бы только одна причина – это ожидание. Мы ожидаем, мы ожидаем от, от людей, от мира то, что соответствует нашим понятиям, то, что нам мы считаем приемлемым, мы считаем правильным. И это как бы естественно, мы сейчас не говорим, не будем обсуждать правильные наши ожидания или неправильные. Не этим будем заниматься. Вполне возможно, что они очень даже правильные. Но в тот момент, когда мы имеем ожидания, у нас есть почва для разочарований. Потому что очень часто случается, что наши ожидания просто-напросто не оправдываются. А, э, когда мы были детьми, то мы имели ожидания от наших родителей. Мы ожидали, мы ожидали, что родители нам будут позволять то, что не, надо, не хотелось позволять. Мы ожидали от них, что они будут давать нам игрушки, ожидали от них, что они будут давать нам сладости. И эти ожидания, как бы в кассе детей, мы знаем, как, где, как реагируют наши дети, когда их ожидания от нас не, не, не удовлетворяются. Мы это знаем, как они умеют. Э, ну, возмущаться, как они умеют э, показывать нам свое э, страшное недовольство и вообще показать нам, что все родители нормальные, а мы вот как раз ненормальные. Ну, то есть это естественно было для ребенка. В ожиданиях для ребенка есть какая-то, какая-то очень важная вещь. Ребенок, когда ожидает, то в этом есть позитивная вещь для ребенка, он чувствует, что у него есть от кого ожидать. Он чувствует, что на кого, положиться, на кого как бы, положиться и от кого требовать. Потому что это создает ему какое-то ощущение уверенности. Да, вот у него родители, вот от них он будет ожидать, вот от них он будет требовать. Но это есть свои положительные моменты. Окей, я не буду этим заниматься сейчас. Э -э такое иллюзорное отношение, детское отношение к миру, то то, что я хочу, я, я обязан получить, мы это знаем. И это свойство детское. Когда мы взрослеем, когда мы взрослеем, э, жизнь начинает нам как бы преподносить разные сюрпризы. Оказывается, что в этом мире есть куча вещей, которые будут не делаться как я хочу. И не так, как я э, понимаю. И не так, как мне хотелось бы. Опять, я сейчас не говорю, это правильно или неправильно. Вполне возможно, что это даже мои ожидания будут совершенно разумные и правильны. Но тем не менее, вот мир почему-то их не, э, не, не преподносит нам события в соответствии с нашими ожиданиями. Опять же, если мы ожидали в детстве от родителей, что они будут нам давать э, э, игрушки сладости и позволять нам то, что нам хочется, то в взрослом возрасте мы будем склонны ожидать э, от мужа, что он будет приносить цветы э, э, на, на день рождения. А если у него совсем это ни в какой программе не записано, мозговой, Ну нет у него такого понятия, что он будет приносить цветы на день рождения. Или там э, мы будем ожидать от наших детей, что они будут, э, от наших женатых детей, что они будут нам звонить э, регулярно там. Э, раз в два дня. Да? А если в их программе это не записано, опять мы не говорим сейчас правильно, неправильно, так или иначе, мы будем ожидать, мы будем ожидать от подруги нашей, что она будет нас посочувствует и поймет меня, а подруга занята своей жизнью и совершенно меня не обращает внимания. И так далее, и так далее, и так далее. Как бы у нас есть куча причин для наших ожиданий, а там, есть ожидания, там будет обязательно разочарование. Потому что, если мы думаем, что наши ожидания должны как бы удовлетворяться, если, то у нас есть какой-то образ, как должно, представляться, как должно представляться поведение окружающих людей, поведение, поведение мира ко мне, поведение всяких разных ситуаций, под, которые по отношению ко мне а, ну, поворачиваются совсем не так и ожидала. Если мы будем все-таки ожидать, будем держаться за наши ожидания, то это э, самый как бы уверенный путь к травмам. Мы будем все время в опасности травм. Я надеюсь, что вы со мной согласны. Соглашаетесь или не соглашаетесь? Как вы думаете, да? Дело в том, что э, это просто невозможно. И мы всегда столкнемся с разрушением ожидаемого образа какого-то. Вопрос только в том, как мы отнесемся к тому, что наш образ, который мы ожидали, он будет... Э, не соответствовать действительности да? и вот тут уже, вот тут уже, очень, важное, тут уже очень важная тут очень важная точка такая которую стоит понять дело в том что вот именно та точка где мы можем вырасти повзрослеть или наоборот регрессировать или упасть или застрять на какой то на какой то Заржаветь на какой-то точке, застрять на ней и не, никуда не двигаться, что, как, что, как правило, тоже равно э, спуску постепенному. Вот эта точка, это именно та точка. Как мы, э, как мы относимся к тому, что жизнь дает нам разочарование? И даже в тех местах, где мы процентов уверены, что э, вот так должно происходить. И может быть у нас и даже оправдание. Я не об этом говорю а просто-напросто там, где мы будем иметь э, несоответствие нашим ожиданиям, там обязательно будет у нас вот это разочарование. А в момент разочарования мы будем вот там и будем выбирать. Да? Вот там и будем выбирать. И там начинается точка выбора. И это очень важно понять. Дело в том, что может быть у вас поднимается такой вопрос ну так что же не ожидать? Что же вообще как бы жить без, без надежды? Без надежды на что-то такое, что должно быть вот так, как правильно. И это тоже стоит осознать, что есть большая разница между ожиданием и надеждой. Это два похожих слова вроде бы. Но ожидание – это то, что съедает наши силы. Мы все время проверяемся. Мы ожидаем наши силы, наши энергии, съедаем и тем, что мы все время проверяем. По, по стоперу это уже соответствует нашим ожиданиям, не соответствует. Мы все время находимся в напряжении. Вот это удовлетворило мои ожидания или не удовлетворило? Это съедает наши силы. А надежда что делает? Надежда, в отличие от ожиданий, она придает силы. Надежда, мы можем надеяться, но мы не будем ожидать. Я надеюсь, что это, это понятная как бы разница. Понятная или непонятная? Как вам, как вам кажется? Да? Понятная разница между надеждой, надеждой и ожиданиями. Ожидания это со стопером. Стопер это значит, я все время проверяю. Но как сейчас повели по отношению к себе, ко мне? Так или не так? Так или не так? Надежды нет. Надежда на без всякого стопера. Я надеюсь. Когда и как и что. Надежда придает силы. Почему нет? Это прекрасная вещь надежда? Ожидания со стопером, они могут э, нас привести к куче разочарований. Но даже если мы уже пришли к разочарованиям, все равно тут есть точка выбора для нас. Как мы будем относиться э, к, к разочарованию, которое мы пережили? То есть будем ли мы взрослеть или не будем ли мы взрослеть? Вот это важная, важная вещь, чтобы понять. Потому что в основе механизма ожидания и разочарования лежит глубокая потребность в идеализации. Мы идеализируем. Мы хотели бы, чтобы не было разницы между, между тем, что мы хотим и тем, что мы получаем. Мы идеализируем ситуацию. Мы хотим, чтобы ситуация была вот так, как в нашем мире она выглядит идеально. Мы уже говорили про прошлом году, просто рад, что надо осознать, что есть разные люди. И у каждого человека свои, свои установки, свои привычки. И свои, и свои личности, и свои понятия. И это может совершенно не удовлетворять нашим, нашим понятиям. Совершенно-совершенно. Тем не менее они имеют полное право на, 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 на то, чтобы быть такими, как они, какие они есть. Даже если это неправильно, у с моей точки зрения. Да? Но вот я для себя, чтобы не, 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 не быть в травме, и не падать, и чтобы духовно расти, и взрослеть, и продолжать Э, э, мирно, позитивно смотреть на, на окружающих людей, на мир, я обязана э, буду э, решать, что я делаю э, в точке, когда я получаю разочарование, что это неизбежно. Там, где у меня будет оч... или, я буду, или я буду снижать свои ожидания, я вообще как бы донесу, доведу до минимума свои ожидания, ничего не ожидаю. Как есть, так и есть. Окей, это тоже хорошо. Если я способна на это, прекрасно. Значит, я принимаю все как есть, без всяких ожиданий. Я изначально говорю себе: уменьши ожидания, смесь судьи их до минимума. Не идеализируй ситуации. Такие, какие есть, и они имеют полное право быть, какие есть. Люди позволим быть какие, какие они есть, и не ожидай ничего. Ну, это тоже работа замечательная. Опять же, осознавая, если мы говорим о духовном аспекте, мы понимаем, что Творец недарно посылает все эти вот эти ощущения для того, чтобы мы росли, чтобы мы не оставались такими э, детьми, которые думают, что желаемое и действительное, но должно совпадать. У взрослых людей всегда, чем больше они взрослеют, тем больше они понимают, что есть большое расстояние. Причем понимают и принимают, и принимают это с, как бы с радостью, с пониманием, с терпением, что есть состояние между желаемым и действительным. Но, но, если мы все-таки, да, питаем ожидания, то у нас есть разочарование. Очевидно. И теперь другой вопрос, второй вопрос. Мы переходим к следующему номеру нашей программы. А что делать с нашим разочарованием? Мы можем перевести его на один из как бы один из трех путей. Да? Первое в первом случае, когда я разочарована, я заключаю, это было плохо, это все было плохо. Я-то думал, что будет так-то и так-то, а оказалось, а подошло по-другому, это плохо, это как бы со мной обошлись нехорошо, повели себя нехорошо, там, и что-то еще все, и поэтому все это было нехорошо плохо, зря, и так далее, и так далее. Это один вопрос, одно решение. Понятно, какие эмоции за этим идут, когда мы решаем, что все это плохо. И когда мы решаем, что люди плохие, жизнь с нами обошлась плохо, и так далее, и так далее. Эмоции, мы говорили, набор очень-очень неудачных -очень эмоций. И, и, конечно же, мы близки к травмам. Или сразу мы их будем иметь, или впоследствии еще и еще прокручивая в своей голове. Вот это отношение к разочарованию мы еще и еще накапливаем как, как, это, как бусы, бусинки, бусинки, вот это вот ожерелье, совершенно неприятное ожерелье этих негативных эмоций и наших травм, которые создаются в результате этого. А это первое решение наше. Второе решение наше, когда мы разочаровываемся, что мы думаем. Второе наше решение. У нас еще одно решение, один способ – это э, игнорировать э, разочарование. Что есть игнорировать? Мы пытаемся соединить реальное с ожидаемым. Мы все время пытаемся, как бы еще и еще сказать, что пытаемся доказать самому, самой себе, что все будет так, как мы запланировали. Еще немножко подождать. Мы еще немножко. Все будет так, как мы запланировали. Мы яростно пытаемся соединить желаемое с, с, с тем, что происходит. Это много людей таких. Они просто уходят в какой-то надуманный мир, когда они все время э -э, еще и еще и еще борются с этими с, с, как бы, с реальностью. И им очень тяжело от этого, потому что реальность еще и еще дает им пощечины. Но они по-прежнему э, считают, что они должны силой соединить э, реальность с, с, происходящ... э, с, с ожидаемым. Сэдор? Сэдор, привести пример? Или вам понятно, о чем речь? Как это происходит? Я знаю людей, например, пример. я знаю людей, конкретных людей, э, которые имеют, допустим, нездоровых детей. Может, иногда душевно нездоровых, что тоже бывает. Нездоровых э, э, супругов или супругов, э, су, су, как это говорится, Супруга, супруга, супруг, супруг или супруга, супругу, супруг, да, женщину, нездоровых. И они в упор не хотят видеть ситуацию реальными глазами. В упор отказываются признать, что тут есть проблема, с которой надо жить. Или лечить, или как-то к ней относиться. Но во всяком случае не закрывать глаза и не говорить нет, нет, нет. Все равно мы, мы вот из, этого, из, из этой ситуации получим то, что мы планировали и желали. Мы планировали и желали совсем другого. И тогда все страдают. И больные дети страдают, и больные супруги страдают. А мы все время ожидаем от них не то, что они есть на самом деле. Все, да? Опять, почему я об этом говорю? Потому что это точка, точка для как это говорится, для огромного количества травм, для огромного количества страданий. Потому что никто не хочет принимать ситуацию здесь. Те, кто могут принять ситуацию. То есть а, при, признать, что вот это реальность, что надо жить с этой проблемой. И после того, как мы признаем, тогда мы можем уже каким-то образом решать проблему. Но когда мы не признаем, это просто иногда... Бессилие превращается в насилие. Если вы понимаете, о чем я говорю. Бессилие моё. То есть я навязываю на, на людей э, то, что им не подходит. Это мы часто ожидаем. Это от наших близких и от э, других. Во всяком случае, это э, э, игнорировать. Это точка разочарования и ничего с ней не делать. Третье же, третье же решение, оно э, переработать. Это разочарование. На какое-то понимание. Это самый полезный и самый эффективный способ отношения к разочарованию. Нормально, нормально. Если мы начинаем понимать, что наши родители, какие они есть, оказались не такими, как мы представляли, допустим, наши дети, такие, какие они есть, оказались не такими, как мы хотели бы, как мы планировали. Если мы начинаем понимать что и мы даже сами, сами не совсем такие, какие, какие хотели бы видеть самих себя. А принимать ситуацию, как есть. Тогда мы будем это новое знание как-то притворять в действие. Тогда мы сможем делать следующие движения для развития, для роста. Окей, наши дети не такие, как мы планировали. Наши мужья не такие, как мы планировали. Наши жол들 не такие, как мы планировали. Наши родители не такие, как мы планировали. Но тем не менее, я сейчас понимаю, уже, уже рассталась со своими иллюзиями, рассталась со своими э, завышенными ожиданиями. Я просто-напросто сказала самой себе. А теперь мы будем смотреть, что мы можем делать в данной ситуации. Мы принимаем ситуацию как есть. Когда мы растем, это значит, что это симулирует наше собственное развитие. Это значит, что мы начинаем изыскивать новые инструменты. Как жить в данной ситуации, того, как мы ее приняли. Окей? Окей, Сэдр? Нормально? Так вот, так вот, э, вот это уже это уже правильное отношение. Иногда мы пересматриваем наши завышенные ожидания, иногда мы э, транс, трансформируем это разочарование на принятие и на какие-то новые инструменты для нашего отношения к действительности. И тогда мы уже совсем в другом состоянии находимся. То есть, если мы разочаровываемся в чем-то, то можно пытаться, признавая, что мы разочарованы, что это не так, как мы ожидали, признавая, можно пытаться делать это лучше. Можно пытаться делать это лучше, признавая все время, что что-то мы можем, что-то мы не можем. Окей, можно начать самих себя, кстати говоря, да? чаще всего. Начать самих себя, это значит, что мы сами можем гораздо более успешно относиться к ситуациям. Такой, такой подход, он, э, безусловно, не травмирующий Он, безусловно, дающий, э, как бы, как это говорится, движение, дающий цели, дающий какое-то новое э, понимание. И это уже э, развитие. Это уже развитие, потому что мы сами растем. Э, когда мы понимаем и принимаем свое очарование, и уже не убегаем от него, а, а принимаем его как данность и согласны с ним и, рас, и думаем, как бы изменить отношения. Как мы говорили уже, помните, ситуации мы чаще всего не можем изменить, а вот отношения к ним мы можем изменить. Мы думаем, как отношения отнести, отнести, отнести к ситуации. Как новые отношение построить в ситуации. Как правильно развить ее. Что мы можем сделать, что мы не можем сделать. И тут мы уже э, двигаемся от идеализации, от ожиданий, от каких-то подвешенных в воздухе вещей, которые нам хотелось бы, к реальности, конкретной реальности, которая э, э, нам дает возможность двигаться э, и функционировать в соответствии с этой реальностью. И, и поэтому э, тогда, уже, тогда уже обиды, обиды проходят. Мы знаем, что мы возвращаемся к обидам. Дело в том, что обиды появляются, когда что-то не соответствует нашим ожиданиям. Но когда мы уже изменили наши ожидания, когда мы уже переработали свое разочарование, когда мы уже подумали о том, что на самом деле, действительно, действительно, реальность, она не, не такая, как я ожидал, а Вали, но она нормальная, и я позволяю э, э, людям оставаться, как они есть. Пытаясь изменить свое отношение, может быть, себя, может быть, свои отношения, может свои какие-то инструменты общения с этими людьми, как мы в прошлый раз говорили уже, да, Есть разные инструменты общения, от э, смены э, тональности разговора и каких-то значит, подходов к людям, до, может быть, даже отодвигания от, от людей какого-то, как бы поставить какие-то границы между собой и, и другими людьми, если это доступно реально. В нашей ситуации какая ситуация, если далекие люди, это одно, если близкие, это другое. Во всяком случае, вот это все будет нам давать э э рост и развитие. И тогда уже э мы будем относиться к ситуациям по-другому. Наши обиды будут про проходить. Они просто будут проходить по, по определению. Нам просто легче будет с ними справляться. А на что обижаться на то, что я неправильно оценила ситуацию? А на что обижаться на то, что я ожидала от человека то, что он не... А на что обижаться? На то, что повели себя не в соответствии с моими какими-то моделями, не принесли мне те цветы, которые я люблю, или там, я не знаю, что, может быть, не позвонили в то время, когда я ожидала. Вы чувствуете, что происходит? Мы на самом деле расширяем себя. Мы этим себя расширяем, расширяем свои возможности, и расширяемся, и к тому расширяемся, чтобы на самом деле принимать волю Творца. Мы просто обучаемся принимать волю Творца, как она есть. Это то, что мы сказали в начале, Что вот этот процесс, который мы сейчас проходим, а это процесс очень важный, он нас мотивирует на то, чтобы переосмотреть просто-напросто отношение нашей действительности. И... А... то, что в нашем детском эго казалось самым, самым естественным и самым как бы, единственным вариантом, то в нашем взрослом э, существе, в нашем еще этапе развития, еще этап взросления, то в нашей взрослой личности мы уже будем оценивать, как э, действительно, я была просто ребенком, я ожидала этого. Действительно, не, не надо было бы это ожидать. И в конце концов мы можем, концов, мы можем прийти э, к тому важному пониманию, что все то, как Творец делает, так оно и, как мы говорили, происходит к лучшему. Даже если ситуации были не очень приятные, а я на этой ситуации, оказывается, поняла что-то, что никогда бы не смогла понять, э, э, если бы она не произошла со мной. То есть вот это ожидание, разочарование, наше движение от э, идеализации людей, ситуаций, или от ожидания, что она будет такая, как я хотела бы, как рисовалось в, в моем сознании. Вот этот процесс, он очень и очень полезный для меня, для меня, как для личности. Я на самом деле начинаю просто-напросто понимать, что все, что Творец делает, я чувствую в себе, я расширилась. Я впустила воздуха в свое состояние. Я уже не совсем не так, так горю этими обидами, этими пересчетами, почему так и зачем так, и как это сделано, и почему бы это э, не по-другому. То есть мы растем и понимаем, что э, ситуации происходят э, правильным образом по отношению к нам, наилучшим образом, и только благодаря вот этому неприятному ощущению мы способны вырасти. Это замечательно. Я хочу, может быть, я описала, как это работает. Может, кто-то хочет спросить? Наверное, у вас есть вопросы. Я... А, 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 Мира, а это бетахон, это слово бетахон, как получается, да, Надежда? Да, да. Это вот получается и на расширение в этом понятии. Да, ну, да. Правильно? Мы, правильно. Полагание на Творца. На этом мы выращиваем то, что необходимо нам. Полагание на Творца. Поэтому, когда мы говорим о том, что это необходимо сейчас сделать, вот перейдем к порам, как можно больше проанализировать и расширить и повзрослеть, то мы выращиваем, обучаем себе, себя, во-первых, да, реалистичному взгляду на вещи, более реальному, не такому надуманному, как нам хотелось бы. Опять же, я не говорю правильно неправильно. Вот видеть мир, какой он есть на самом деле, более реальным. Обучить себя второму терпению. Просто терпеть этот мир, какой он есть на самом деле. Терпению терпимости. И третье, как, вы, как, мы, как мы говорили, это, как вы сказали сейчас, это бетахон, полагание на Творца. Просто располагаться на Творца. Уметь обучать обучить себя положиться на Творца еще и еще и еще. Это процесс нашей жизни. Обучать, обучаться полаганию на Творца.